0: 大家好，欢迎收听红油妙手，我是不知名文科生雅各布。那今天呢，是我们五幺八国际博物馆日的特别节目，那又邀请了我们博物馆方面的这个爱好者啊，考古学的这个研究者令再次进行返场。那我们请令跟大家再做个自我介绍吧
1: 。大家好，我是令。呃，一直是从事博物馆相关的这样一些工作，然后做一些这种公共文化传播的工作，然后所以今天呢，还是想跟大家聊一聊博物馆相关的话题
0: 。那我们国际博物馆日的这期特别节目啊，我们的话题非常的怎么说？非常的不是经常能被看到吧？我自己觉得是挺有意思的话题啊，叫做博物馆拟人。那听到这个题目，大概大家就是也会浮现出一些场景啊，就因为我们平时看一些网上网上传播的东西，会把一些事物做拟人化的传播来，显得比较有意思。有什么？就比如说各省市的拟人，各个国家的拟人。然后还会有，我之前有看到过上海市各个这个区的拟人，用这些拟人化的形象来进行一些交流，然后丰富这个传播的途径和传播的方法。那拟人这个东西，我觉得应该也很熟悉吧？你第一次听说拟人，我想应该大家都是这种小时候的判断修辞手法，是吧？会说什么杨柳什么轻轻的摩挲着、抚摸着我的肩头。拟人的
1: 话，它是把。物比作人，比如说什么对对什么春风像温柔的手抚摸着你的脸，大概是这种，对吧？哎、对对对，这
0: 是拟人。哎，不提不提，这种都太不专业了，<笑>说出来啊。那拟人化这个东西呢，刚刚也提到了有一些呈现形式啊。我就挺喜欢一个博主叫那个吉增东，他就把那个上海各区县进行了个拟人啊，就这个鄙视链的传播，就什么市区的看不起郊区的，上只脚的看不起下只脚的。反正就以这个拟人化形式进行一些交流，其实背后映射出的是一些文化上的表达嘛。那你有没有什么看到过这种拟人化表达上面挺有意思的东西
1: ？你这块我想再多问一句，就比如说是哪个区，上海哪个区的印象你最深？它比作什么样？怎么怎么拟人的呀？
0: 哦，他是那个，他就是这个博主自己穿的那种各种衣服，哦就是、他比如说什么郊区，呃，对、嗯、他郊区的可能可能穿的破破烂烂吧，我不太记得了，反正就是会市区的，他可能会穿的精致一点，就类似于这种。
1: 啊、哦，我明白了。那我小时候看到的呢，是那个中国省份的一个拟人，比如说陕西就是什么，呃呃啊，它是这样的：中假设中国是一个班级，然后各省份都是这个班级中的什么角色，然后就有什么陕西就是老大哥，然后那个江南这边就是一个这个小家碧玉，然后山东又是一个这个比较的这个憨厚耿直，就是它比较符合地域性格的这样的一些拟人，所以我好像是看过这样的段子。
0: 那我们现在网上，比如说看到一些图片，他就把这个东西真是什么都可以拟人，其实来源于这个日本把这个拟人化的文化做了一个萌拟人化的这么一个处理，就是就是简直就是万物皆可妹子。简简单来说，什么东西都能化成妹子，什么食物啊，什么动物啊，身边的东西啊。我之前还看到他把那个什么蜈蚣什么都化成妹子的形象，<笑>就拟人化处理。那
1: 估计也不咋可爱吧？
0: 挺可爱的吧，就是可能看了有些不适。是嗯，反正就是那个脸还是挺可爱的，然后也有一些我我自己没有看过，就这种我知道比较著名的就那个黑塔利亚嘛，他是把各个国家二战中的轴心国做这个拟人化的处理，我具体没有看过。那回到我们今天讲的博物馆拟人话题，那在博物馆拟人之外呢，之前网上也出现过这个文物拟人的一些图片，甚至有一些博物馆也自己做了这样的尝试。
1: 我我你你要说到这个拟人化，我就想起一个事儿，之前还挺惹争议的。然后就是那个陕西历史博物馆，他在展出一件马的时候，他把这个文物的说明给它拟人化了，就相当于什么，就是咱们平常在博物馆见那个说明牌都是，哎，出土于哪里哪里，然后汉，然后距今多少年，然后什么材质，大概是这种说明牌。但他那个说明牌呢，写的比较生动，比较好玩，儿。他是这么自述的：哎，我是一匹什么什么马，汗血宝马。假如说啊。我然后我我年龄多少，然后我家乡在哪儿，然后我有什么特点什么特性，怎么怎么，他是这样来写的。结果你这事儿本来呢，其实大家觉得挺喜闻乐见，挺好玩的一个事儿，但是呢，就有人直接举报了，就是当打了好像陕西当地的类似于那种举报电话，然后直接举报说这个博物馆不严谨，然后这样来搞呢，就说你们乱搞，你这样搞你不就破坏了那种权威性吗？你怎么能让文物自己来以这种拟人的口吻来说？然后，所以当时就搞得就特别尴尬，当时还引起挺大的一个争论，包括像陕西当地一些媒体啊，什么就都在报道，大家都讨论这事儿。那博物馆这些文物，它应不应该给它萌化？它应不应该拟人化？应不应该以这种就是这种自我叙述的口吻来讲？然后就有很多讨论。但这事儿的结果是什么呢？就是最后博物馆把这个说明牌给撤了，而且之后呢、啊？就是大家其实有点就是不太敢去尝试了，因为本来其实你想体制内它就是一种我宁可不做，我不犯错，然后结果你这么一搞，一被一个举报，然后吓得大家就有一点点就是往回收了，就觉得哎那那咱们就适可而止，就我那我宁可不尝试了，我不不去创新了
0: ，所以就这么。听上去这个马的拟人也没有很过分啊，就是感觉他也没有说什么很过分的话，或者说特别贬低我们的传统文化。或者怎么样的，而且我相信博物馆做这种拟人化的尝试，它在这些马的这个好玩的字数上说什么话上，应该也是比较严谨的吧，它也不会张冠李戴，对吧？
1: 对，它其实是基于史实，因为这个马，比如说它这个年代是可考的，然后它就基于它来讲，哎，我那个时候呃怎么样怎么样，其实它是一种比较合理的推理跟这种还原。但是呢，确实是有一些这个呃公众啊，普通公众他接受不了这种形式，因为他就觉得这个说明牌就应该是非常的言简意赅，非常准确、嗯，你不能整这么多这个花里胡哨的东西。嗯然后其实说到这事儿，我又想起来关于这个你萌化啊，就因为咱们就说到这个萌，就是你知道博物馆的文创其实也特别多争议，尤其像咱们现在大家都很熟悉故宫文创，像那个当年特别火的什么胶带啊、朕知道了呀，然后就这些当时其实特别火，但是当时其实在学界也有一些争论，就觉得你这个万物皆萌化，什么什么都是萌萌哒。其实也是挺损害博物馆形象的，博物馆不应该这样，它不应该去迎合怎么怎么的，然后它应该是呃，就是它它应该是去引领一些风尚的，而你不能说哎，社会喜欢这种萌的，你也就来整萌的，然后那那文创产品全是走这个路子，所以当时其实业内也是有蛮多这种争论的
0: 。我之前看到一个有意思的事情，就是那个朕知道了那个那个那个周边嘛，他不是就是雍正的形象，然后他给批示奏章的那种感觉吗？有人在下面回复就是怒喷。说你这个太不严肃了，这个皇帝他怎么可能穿蓝衣服呢？然后下面就有一些人回复他，你就是被那种电视剧洗脑了，皇上又不是整天穿着龙袍。他们那种蓝色的衣服就是他日常的这个常服嘛，而且他这是有文物的依据的，不是在那边自己瞎画的。然后我就觉得看到觉得有些好像有一些网友就是有些喷得过分，没什么道理，感觉也人家博物馆不做可能受到很多制约，那我们这边应该还行吧。那我们就借着国际博物馆人的这个契机来做一次有趣的尝试，给我们国家的一些博物馆做一些。拟人的这么一个描述，那我自己想到拟人的话会有几个要素，我先说说一下啊。一个是我想它肯定会有服装，因为很多这个拟人化的图片的表现，服装可能是最大的一个卖点，因为你很容易的就能够看出他的这个整个华服是什么样的。那二一个呢是会有一些道具的辅助来展现，可能是他的一些特点，可能是他的一些性格上的表达。那第三的话，肯定就是这个人本身，他是一个表情大汉，还是一个江南女子，是一个严肃老头，还是一个懵懂小儿，就类似于这种人物本身的这个人上的一个特征。那我想到用一个拟人化的方式去描述博物馆，可能会有这几个比较重要的要素吧。你觉得还会有什么别的特点吗？
1: 嗯，我我也比较赞同你说的这几点要素啊，但是我我的理解是，就是我们脑洞大开的去呃去设定这个博物馆，它拟人之后，它的服装、它的性格，然后它的这个一些外在的装饰，然后内在的特质。就是我们在说这个的时候呢，其实我的理解啊，它的这个服装包括它的外在，其实就是它的建筑。嗯，包括它整个有的也是遗址类博物馆嘛，它包括整个园区，然后就是它这样的一些外在呈现，可能就是它的一个服装，就我们在设定的时候，然后但是它的这个性格呢，我理解它可能比较多的跟它的地域性格是贴合的。你比如说，呢，它可能你陕西历史博物馆，它肯定是那种陕西的特质就多带的就会多一点，就会有点像我小时候看那个省份拟人了，它它必然会带一些这个陕西人的性格，然后包括这样的一些公众印象可能在。所以我觉得这个大概我们就可能会从外外在的这个呃装饰，然后跟这个内在的精神特质，咱们这么两方面来来开脑洞，是不是
0: ？令老师，<笑>那这样那这样，就我们讲到博物馆，我给你提出博物馆拟人这个话题的时候，你会第一个窜到你脑子里的博物馆和它的形象会是什么样子呢？嗯
1: ，其实照我来想的话。可能以我的逻辑，我会先想一些地域性格没那么鲜明的，就他可能不是某个地方的。而是比如说一些国家级的，我可能会先想到这个。那最典型的，其实我想到的是故宫。故宫它当然它处在北京啊，就是可能哎，京京城大少，可能是这个感觉，就我会一下子出来。除此之外，就是他的那种贵气，就是那种贵族气息，我觉得就是可能是一下子扑面而来的。就在我想来，我觉得故宫它的那个人格形象就是一个温温文尔雅，然后很儒雅，然后这个这个翩翩公子，这个这个感觉。假如说按我们刚才的设定，说他的这个建筑啊，其实他的建筑也是表达那那首先他是很富丽堂皇的，就是装备非常奇货的一个一个一个贵公子，然后从这个头上的冠到腰间的这个带皮带，更这种，然后再到这个身上的一些配饰，都是非常的华丽完整的，就浮现出这么一个形形象来。
0: 哦，我大概有个这个朦胧的印象啊，那我那我我细问问啊。那你如果觉得他身上肯定是穿着比较这个富丽堂皇的这么这种衣服，那你觉得他会是是什么颜色的呢？
1: 我直观觉得是黄色，
0: 黄色啊，就是
1: 一种帝王之色，啊、哦，帝王、明清帝王的那种感觉。因为你看故宫的建筑，红墙，然后那个琉璃瓦，就这个是就直观一下子就就过来了形象。所以我会觉得他应该是穿了一袭黄色官服吧，或者是讲龙袍，我觉得总有点不太好。但反正就其实是有点那个感觉啊。嗯
0: 那刚刚说这个衣服的颜色，你觉得故宫的这个形象，它身上还会有什么？比如说配饰，或者说有一些配件，就类似于这样的东西会有吗
1: ？啊，那这个的话，我会用文物来开脑洞。那比如说故宫它的一些大类的收藏，尤其是那个就像西洋的钟表，就这一块儿它比较多的，所以我就觉得它身上一定得有一个配饰是这种，就是西洋玩意儿，就比较稀罕的稀奇的玩意儿， oh. 就是你一般其他博物馆没有这种西洋玩意儿，所以我觉得这个是它的一个标配，可能就是一个西洋怀表，然后或者一个这个万表，好像不太好，但反正就是就是这大概是这个感觉，它得有，然后再一个呢。你想贵公子嘛，提笼遛鸟，然后这个迎风、嗯、呃迎迎师作对，这个风雅的事情都得有，所以说他得有个大扳指吧啊,啊，然后我当时这个就随便想了哈，然后还有就他他得有一块上好的玉吧，嗯，然后是这个就养养了好多年的随身带着的，不管是带的也好，还是天生放的也好，他得有块玉吧。然后还有就是他那个衣服上的那个绣，他必定是最为精细的。哎，上好的什么苏绣、湘绣、呃蜀绣，就反正他一定是上好的这种绣的这个纹样啊。至于是什么纹样，我想象着必然应该是个龙与然后这个云龙纹呐、啊，就是这种体现这种尊贵和帝王的这样的一些一些式式样吧
0: 、啊。哇，那这个人他年纪大概多大呢？
1: 我觉得不能太大，大了也显油腻。啊，<笑>咱还是年轻点儿，就是中年吧，三十多、四十，啊，不能超过四十了
0: 。<笑>那故宫就是一个三十多的这个。富贵人家穿着黄色的云龙纹的衣服，<笑>手上戴着大扳指，戴着戴着鸟，还戴着一个西洋怀表，逢人就夸，你看我这洋玩意儿就是多么多么厉害，就别人家都没有，就我有，就这口音，就是这意思，是吧？
1: 但你要是这样说，我就觉得他那个没有贵气了，就反而是一个、啊。有点土了，啊、有点有点土土的，就有点暴发户那意思了。<笑>一般你像那种真正儿八经贵族，我觉得他贵族气质他是很低调的，他、哦、得是温润如玉的，所以他不能、哦。哦逢人就夸，他不能介绍人。你看我家这这可能这感觉不对哦，
0: 所以我就不是贵族呀。要是我有这么多东西，我肯定禀不牢就是要夸的，你知道吗？啊、哦，所以让
1: 他低调点啊、呃，就是、哦、还是低调一点。对，就是可能别人得问起他来，然后他这个不经意间啊、哎，没事不是什么值钱玩意儿，然后一拿出来，哎，六千年的玉，大概我觉得得这感觉
0: 。哦，六千年的玉，我的<笑>天哪！他身上没有超过一千年的东西都不好意思出门，是不是？<笑>那这个鸟想必也是特别有讲头、哦。啊。其实鸟我
1: 这个事儿我还挺……刚才说完我有点后悔，我就觉得提笼遛鸟好像。
0: 有点大爷了，有点
1: 纨绔子弟啊，他、啊、他不是那种贵族式的东西了，他是怕他应该得骑个马，或者或者
0: 说他那个六六个鸟，就是别人在给他溜，他就不能自己滴溜着可以可
1: 以这样可以，对吧？你
0: 想自己滴溜着，那像那个北京大爷，然后就逢人就夸说，我这画眉怎么怎么厉害、哎，对吧？弄了多少年、哎，我每天早上都起来什么怎么怎么样，怎么怎么样，问他吃什么食儿，你看这毛色多好，就这种感觉了。那要是、啊、别人滴溜着，好像好像贵气就来了。哎就
1: 来来了，然后话不能多，因逢这种夸的，绝对不是他自夸的，一定得是身边人说的
0: 。哦，就别人就过来说，你这个这个一个一个链子挂着一个圆盘，打开来有一个圆圈，上面有十二个数字，这是什么东西呀、啊？他就不经意的说啊，这都是谁谁谁从哪里给我捎来的一个西洋玩意儿。他他
1: 讲出文化来，他不能只是带这东西、嗯，他还特别有文化，他必须得是特别有内涵、嗯、有底蕴的一个人。然后张口就就把那个这个这个渊源背景啊讲得清清楚楚，哎，就是吃得很透。我觉得他得这个意思
0: 。那这个富家子弟见识过了啊，能换个换个女生吧，怎么样？您觉得这个有什么博物馆会在你脑海中浮现出是一个女生的形象？这个女生会大概是什么样的感觉
1: ？哎，你要说女生的话，其实我觉得那一定。我第一个想到的就是苏博，苏州博物馆。首先从它的建筑、它的外观上来讲，它本来就是被称为这个被聿名的小女儿嘛，就是被聿名生前最后一个这个建筑。然后，所以它那种山水、那种诗情画意、那种写意的东西就非常的赞，所以它应该是一个小家碧玉、知书达理的。哎，它它应该是这样的一个风姿绰约的江南女子。所以从外观上，我一下子就感觉它它应该是这样。然后从这个内涵上面呢，那我。就想到了都是类似于蕙质兰心呢、啊，然后这个温温、呃、那个、呃、叫什么来着？温润如玉吗、啊？差不多吧，反正就是这样的一些词然后就表达她的那种就是琴棋书画样样精通，然后很很风雅的一个小姑娘
0: 。哦，那我们说说刚刚男生没聊到吧，您觉得这个女生江南女子她的妆法？妆容比较有特点的，东西会是什么样子的呢
1: ？嗯，这个可能就还得从她的文物来说。你像苏博，它有不少的这个，因为它那边那个什么，就是各种塔比较多嘛，然后塔基地宫呢，就出了很多这种佛教文物。就是这个女生啊，她应该会可能有点信佛，信点佛，哎，她有一点这种，就是她她很虔诚，所以说她的配饰上面。比较的素雅，就它不是那种、哦、哎大金链子、大怀表，不应该是这样的。我我觉得它还得有个玉，就温润如玉的东西，就玉好像、哦、也,有玉也,也得有、哦。然后再一点呢，它那个呃就是钗、珠钗之类的。可能我想到的就是苏博有一件有一件镇馆之宝是一个珍珠舍利的那个盒子，然后那个盒子上面有很多非常非常精细繁复的这样的一些雕刻，然后所以我就觉得他的珠钗是那种就是看起来好像挺素雅的，但其实特别有细节，就是你一看那细节无比的精细精致，所以就是那种呃就就是螺丝壳里造造道场，就是细节处做的很好，但外表看起来又挺不错。不。
0: 那我感觉这样的一个人，他他虽然你刚刚提到他可能有一点点佛教这个感觉，但他应该也不是一个完全吃斋念佛的人。那你觉得这个江南女子，她除了生活之外啊，有什么有什么爱好吗？会不会体现在这个形象里呢？这必须有，他得
1: 这个琴棋书画都得特别通，弹古琴的， oh. 然后没事儿了这个焚香听听经，然后还得画画，特别好的这个。工笔画、花鸟画吧，因为我总觉得女生可能那种大泼墨、大写意感觉也不太对，就她可能比较擅长工笔画，这个白描啊，就这种都能行。然后还有就是这个绣，就是各种苏绣嘛，嗯，她她这个还还做的一手好刺绣。哎、嗯，
0: 那她听上去像是一个海淀人，就是有这么多<笑>学习了这么多的爱好，她好像就是海淀鸡娃长大了的样子。
1: 他又不考状元
0: 。但这个这个这个爱好也太多了吧？你就又会又琴棋书画，又又这个还要学什么秀，听上去就是爱好非常的多。那他这些爱好在他身上会有什么体现？他会拿拿一把琴吗？你觉得？
1: 我觉得倒也不必吧，就是、哦、太刻意了。<笑>对，因为都是这种待嫁归中嘛，所以他一定是自己在自己屋里的时候会玩，哎，琴棋书画的玩一玩，这个排遣这种无聊的时光，然后去学一些将来能够去持家。就是他可能还得懂一些这个管理和持家的这样的
0: 一些、哦，你,<笑>你别说了，我感觉你越说他就是要学的东西越多，有有点会好多、哦、啊会的也太多了、啊、我的天哪，他像一个国学课老师对对对对啊，像那种国学这个教育机构里面那个老师，哪个地方缺人，哦、<笑>哪个地方缺人就会替啊。你刚刚讲工笔画这点，我觉得是挺让我有感觉的，因为一开始我想到他的服装，我第一反应啊，会是那种有那种山水画的感觉，但是好像又觉得有一点点的不合适，但我没有想到怎么样的是合适的。但你刚刚提到工笔画这点，我感受到了在这么一个人身上会更加的精巧一些，会更加合适一些吧，我的直观感受
1: 。所以我想象他的衣服的颜色、啊。可能就偏这个水墨一点，因为特别的就要特别江南，然后但是呢，嗯、要带一点淡淡的或者是那种脆脆的那种绿色，就会感觉哎，又又很有生机，然后又很诗意，然后但同时又比较青春。
0: 有小时候去参加那种江南丝竹的比赛，我不是拉二胡吗？然后有这个弹扬琴、吹笛子、弹琵琶的姐姐吧，他们的那个服装，你刚刚一说，我脑子里就浮现出了一个这么一个弹弹弹扬琴的这么一个人的感觉。我我发现我还是比较喜欢听女生啊。<笑>怎么、啊、怎么？我这个刚刚听金城老爷就有点没什么意思，呵呵要不要不再再说个女生听听吧？还有什么和江南女子风情不一般的拟人化的女子形象呢
1: ？哇，你这样一说，我脑中立马又出现了三个
0: ，三个天哪！
1: 咱一个一个来聊， SHE, 今天专门聊妹子
0: 了啊 ！S H E 啊，嗯。
1: 其实是就是陕西历史博物馆，但本来在我心中它应该是一个西北大汉、嗯、但是呢，就是我看陕历博它出的那个官方那个就是就卡通形象吧，其实是叫唐妞，嗯、一个唐代的什么、哦、唐妞，唐代唐妞对，然后一个唐代的呃萌萌胖,胖胖的一个小小小妞，哎，就是这样的一个形象，所以这个是陕历博。然后还有一个呢，其实是新疆博物馆。新疆博物馆，它必定应该是一个带有这个异域风情的新疆一个一个女生。然后还有一个呢，其实我想到的是川妹子，就是四川博物院或者是成都博物馆，她就应该是一个很泼辣的，哎，天府之国的这样的一个一个妹子。
0: 刚刚我们聊到这个拟人化的人的形象身上的东西嘛，一个是你提到一些东西会跟它的建筑形态有关，提到另一些东西会跟这个文物有关。那刚刚这三个妹子。我我想听听看，说这几个博物馆里，你觉得有什么文物会体现在他们三个人身上吗？
1: 你比如说新疆是最典型的，因为它有那个楼兰女尸、哎、小河公主。这个这个
0: 怎么体现在拟人化形象上面呢？
1: 这个它虽然现在是干尸，但是你看做完各种的那个就是当年样貌复原的那个图之后、嗯，你就会发现都是那种高鼻深目，然后那种带有异域风情的那种，甚至说有点欧罗巴人种的那个那种意思的那种西域美女、嗯。所以说我就一下子是通过这个文物。映射出来这个人的形象，她应该也是这
0: 样。哦，人家楼兰女尸生前也是热巴、娜扎这样子的感觉
1: 。一定是的、哦，而且肯定是跳舞也跳得好，然后长得又非常好看，然后身材也好，哪儿哪儿都好，就是啊
0: 、哦。一曲掀起你的盖头来，掀起了楼兰女尸的头盖骨。<笑>哦，我天哪！那这个陕西历史博物馆呢
1: ？陕西历史博物馆的话，你想它那么多的那个唐代的俑。不管是三才俑，还是说它的一些这种陶俑，非常多这种女性形象的，然后都是比较的胖，比较比较胖胖可爱的，然后所以就我我觉得可能是从这点上来看，它它有这种女性特质在。但你要说它的建筑呢，其实还挺中正的，因为也是六十年代的那种新中国那种建筑，所以我觉得从建筑外观上来看，好像不太能体现出来它的女性特质。你要像四川的话，主要我我想到的是啥呢？就是它这。这个博物馆里面吧，就尤其成都博物馆里，它就会有一些类似于说唱俑，就就是这种性质的，就像汉代的一些俑，然后这些陶俑呢，都是当时一些表演这个曲艺节目的，然后这个在街头卖艺的。然后，所以是这样一些特别泼辣、特别干练的这样的一些女性的形象。他那个陶俑并不是这样的女性形象，他是出了很多这种说唱俑啊，然后这种呃乐伎俑哈，就是这种表演这个曲艺的俑。但是我就会觉得那个时候肯定也会有很多很泼辣、行走江湖的这样的一些川妹的。你
0: 刚刚提到那个陕立博的建筑非常的中正嘛，就让我想到，其实每一个博物馆也不必只有一个形象。对吧？他其实可以有好几个形象来综合他的某些特质。那比如说，我们刚刚聊到新疆博物馆的时候，可能你不太会有一个男性的形象浮现，因为我们对于新疆的一个印象可能会是新疆美女这种比较多一点吧。那如果这个博物馆他自己或者说我们给他做一些尝试的时候，他有这个男性形象，也能够从另一个角度多方面的传播一些不一样的特质。你刚刚讲陕西历史博物馆，它可能自己官方形象是一个唐朝的这么一个女生，但是它的自己本身也会有西北特质。你说它可能是个彪形大汉，它本身建筑也非常中正，其实可以是两个形象，这个特点有一点点不太相容的。
1: 其实你这个想法，博物馆其实也有，你像我刚才说的陕西。历史博物馆，它的那个卡通形象啊，除了我刚才所说的那个唐妞，就是以唐朝侍女俑为原型的这样的一个卡通，有一款男性的形象叫汉英俊，这个汉我理解就是汉朝的那个汉。然后，但你像这些人物形象啊，其实他们也会赋予一些性格。然后我就记得，像在西安博物院，还有一个形象叫做唐小希，然后当时这个西安博物院给他的一些这个人设，其实就是什么看爱看书，然后还比较贪吃。然后还喜欢玩蹴鞠，玩各种运动。所以说，博物馆在他的这个运营当中啊，也会去做一些这样拟人化的 IP， 这样也比较好，容易授权。然后再一点呢，其实呃，对于这种形象的推广也非常的有好处，因为毕竟有人设的，他才立体，他才鲜活嘛
0: 。那你也知道我是上海人，那请令老师评价评价我们上海博物馆。要是是个形象，会不会是一个老科勒，还是一个怕老婆爱做菜的上海人
1: ？你看你这想的怎么都<笑>都跟我想的不一样呢？<笑>也不是评价，咱就一起开脑洞。就我觉得这个上海博物馆，它的这个形象啊，你刚说的两个都不是，它应该是一个。<笑>就是比较学贯中西，然后呢，
0: 谢谢谢谢谢谢，谢谢
1: <笑>就是懂得还特别的开放，特别包容，特别这样的一个形象，所以他应该是一个成成熟稳重的，然后海归中年男子。哦，<笑>除了
0: 中年不符合雅各布本人之外，<笑>其他还挺符合雅各布的人设的。
1: <笑>这样的我就没意思了。
0: <笑>我愧对上海博物馆，我都不知道上海博物馆里面有什么镇馆之宝。您您您您说说有什么体现吗？在我们上海博物馆的形象上
1: ，上海博物馆就这点我觉得还挺有意思。的。啥？就是它自己馆的定位，它就是一个中国古代艺术。哦，它不仅是这个文物，它有去大量的这个艺术品，就是书画，就是绘画、书法的作品都是非常棒的，而且有大量的就是呃，就近代以来的这样的一些画家。嗯，就各个画派的，不仅是海派，就各种什么精灵画派啊，什么的画派都有。所以，然后绘画作品也是从明代明早期、明晚期，然后董其昌、吴昌硕什么沈周，这整个一系列的收藏非常全面。所以，他的书画作品极好。然后你刚才说还有一什么其他镇馆之宝，那比较传统一点的这种文物的，那就更多了。那你像什么商鞅方生、大克鼎这些，就都属于有点那个镇国之宝的意思，就是随便拿出一件来，那就是国宝。然后，所以这样的一些文物是非常非常棒的。其实它的文物收藏品类是非常全的。你不论是这个青铜器，然后金银器，呃，还有佛教造像、玉器，就基本都有。它为什么叫古代艺术啊？收藏的都是就这一类，它基本都涵盖了。然后再一点呢，就是上海博物馆它还接受了大量的就是近代以来的一些这个捐赠，它的捐赠是格外的多。然后这些呢，也都是一些。传世的一些文物精品，所以我就觉得，你看我刚才那个，现在越想，我觉得那个人设就越对
0: 。谢谢谢谢谢谢，没说你，谢谢没说你是想说，我我就代入了，我我我就当你在说我了
1: 。<笑>行，说完上海，我突然还想到一个挺有意思的，当然这个稍微有点不那么特别厚道啊，就是咱们的那个中国国家博物馆哈，国家博物馆它有一个特别有意思的一个段子，大家都说它这个防火防盗防国博，就是因为它有一个特点。这些东西不还，就是他因为毕竟是就当年建这个馆的时候，包括改成的时候，就从各地啊征集了很多文物，然后呢去做展览。但是做完展览呢，他就没有再还给各地，因为他毕竟一个呃所谓就是展示这个中国历史，所以你看他的叫做古代中国是他的一个常设展。但这样的一个馆，它就有这么一个特点。这个说起来有点不好，但那我们说回他的这个拟人化形象，我觉得国博呢，他正儿八经是应该是一个中年男子。不应该说壮年的男性，非常的阳刚之气，也非常的传统。当然，他的实力非常雄厚，这个实力可能是方方面面的，不仅是这个学识、知识，然后包括一些财富的实力都非常雄厚。他应该是这样的一个这一个形象吧
0: 。那刚刚说的那些馆，其实都是如雷贯耳的地方，名头都挺大的。令老师，您要不说几个我没怎么听过的？稍微小众一点的，或者说比较特别一点的馆，您给他们做几个形象
1: 。这个我想想啊，就是比较小众和特别的馆，就我当时在北京，我印象中呃比较深刻的，比如说一些，可能我现在说起这个名字啊，大家都很陌生啊，比如北京石刻博，物馆、石刻博物馆，北京艺术博物馆，北京古代建筑博物馆。但是我刚才说这几个名字，你可能很陌生，但是我给你换个词，啊，比如说五塔寺，应该听过吧？仙农坛。然后智化寺这些是不是就稍微有点印象
0: ？你看我，我也没有什么印象。
1: <笑>好吧，好吧，那那那他们就是真的还挺小众的馆，可能就是呃不在北京的，就大家真不太熟了。比如说，我就举个例子吧，就就是你像五塔寺，它其实就是所谓的石刻艺术博物馆。因为它里面有五座塔，就我很喜欢，就因为它很有古韵。就比如说，如果秋天的时候，然后那个树叶都黄了，那块儿是有银杏，就那个拍照是特别好看的。所以这几个馆都是我当时在北京的时候比较比较珍藏的几个馆。然后，所以它为啥叫石刻艺术博物馆呢？因为它里面有大量的这种石刻，然后所以你可以去看各种的碑刻的东西。然后还有，你就像刚才我说，还有一个古代建筑博物馆，其实就是仙农坛，因为仙农坛它是属于，就是咱们以前不是说那个有天坛、地坛，然后但是像仙农坛它在明代的时候是叫山川，一个叫天地坛，对，那那时候的天坛叫天地坛，然后仙农坛叫山川坛，反正就是祭山川祭天地不同地方的。然后，所以他现在呢，保留了大量的建筑，各种各样就是很有特色的一些建筑，而且就是你想看到的榫卯啦、斗拱啊，什么都可以看得到。所以他的名字就还有一个名字就叫古代建筑博物馆。你还有我刚才说有一个智化寺，智化寺呢，它其实还有一些这个就是活态传承的东西，有一个非遗叫做京音乐。就是京西的这样的一些民间音乐，它在那里呢就有一些活态展演。就你去的话，你可以看到一些这样的一个音乐演奏。然后它它其实还有另外一个名字叫做北京文博交流馆，当然这个就更冷门了，听过人就更少了。但是呢，那个馆其实它特别的有有风味儿，因为它院内有一棵大树，而且这个馆里面啊有一个大殿，里面它有一口凿，不是一口，就是它有个凿井，这个凿井非常漂亮。就你只要抬头，你看哇，那个几个龙，然后雕刻的那种斗拱、雕梁画栋的样子，非常非常棒。然后而且它还有一些茶室，就是你比如说你找一个午后，找一个宁静的下午，然后去坐那儿，哎，呃，听听音乐，听听轻音乐，然后喝点茶，然后看看外面的树叶。飘零就那个那个感觉就非常非常好，所以你像这几个馆就比较的比较的小众，然后比较我觉得也真的是还挺有意思的。但你像这种馆，如果让把它拟人化的话，在我心中它可能就是一个就是很低调的学者，年纪要稍微大一点，哎，穿一袭长袍，可能它也是一种这个文化的传承，然后所以它应该是这样的一个形象。我们
0: 刚刚说到那些很大的元素很丰富的东西很多的博物馆。有很多可以聊的，很多东西可以摆出来放在作为他这个人物的形象中。那其实你刚刚提到这几个相对来说小众的、元素少一点的博物馆，我反倒觉得拟人化对他们来说会有更好的这个传播价值，因为本身可能不为大众所了解，但也挑出它其中的一点。把呈现在一个拟人化的形象上，反倒我会觉得比一些大馆可能呈现出更好的、更加集中的一个效果。因为我给你写这个问题的时候，其实我脑子里浮现出的是西安碑林博物馆嘛，我想到碑林这个元素可能呈现在人的身上，哪怕是服饰上，或者是背后的这个景色上，都会是一个很显著的特点，能够更好的帮助这些博物馆去传播。拟人化其实也是这样嘛，因为它本质上是一个更接近年轻群体的一个方式吧，在我的感觉中，以拟人化的形象，不论是做网上的传播，还是做成一个手办，能够更好的改变所谓的一些原来可能有一些不太接地气的做法或者是形象，来更加让年轻人。或者说，本身对拟人化这样一个文化接受度更高的群体，更多的走进这个博物馆
1: 。你刚才问了我这么多，那那那我也问问你，就是你比如说，你印象比较深刻的博物馆，在你的想象中，它应该是一种什么样的人物形象
0: ？嗯，是这样的。如果你让我来做一个拟人化的形象，如果我能够策划这么一件事情，我可能不会只找一个单一的博物馆做一个图片的样子。我自己之前，哎，我之前看关注一个号，那个、号蛮有意思的，他就是讲把中国所有的皇帝拉进群聊，他就按顺序拉的，就比如说第一个就是秦始皇嘛，那第一秦始皇就没有群聊，就他一个人，后面就来了一个秦二世，后面就来了个刘邦，然后刘邦进来之后呢，就在那边嘲讽那个秦二世，说你这个人太呆了，你看你你连江山都保不住，他艾特秦始皇，说你看啊，你打下的江山都被你儿子给败光了。我就轻轻松松就把你们江山给夺下来了，现在已经不是你们家了，已经姓刘了，就类似于这种东西。如果是我想的话，我会更多的赋予他们人格上的形象。那你就像你刚刚说的，一个江南女子，一个北京大姐，一个海派学士，一个川妹子，一个新疆美女，一个陕西大汉。这样子的人，他们凑在一起会发生一些有趣的化学反应。像那种官微，他们不是会互相 at， 然后说一些拟人化的话语吗？我会更希望这些博物馆互相之间有互动，那它的传播形态也更广，也能够更加体现这个互相之间的一些性格。比如说大家互相比比国际博物馆日有一些联动，我会觉得是个比较不错的拟人化的尝试。
1: 你要说这个，他们如果真的都进一个群聊，我想着应该是各馆都艾特国博什么时候还还东西，然后国博耍流氓，呃，也不说耍流氓了，然后国博转移话题，我们下一次要办一个什么什么展，然后怎么怎么什么时候时候，我觉得可能得是这样的感觉。你你比如说他其他一些互动啊，我就想着，那在国际博物馆日这天，那大家一定是很热闹的。然后，因为每年像这个国际博物馆日啊，它都会围绕这个主题，然后大家推出一些活动，推出一些相关展览。你像今年的主题，其实是离不开咱们从去年开始的这场全球疫情，所以它今年的主题是叫做“恢复与重塑”。然后，所以你像围绕这个主题，各馆之间肯定就他们应该是会有一些互动，比如可能他问，哎，你们馆办那个呃抗议展了吗？然后你像那个，我想起来就是在去年疫情特别严重的时候，当时好像有一幅漫画的创作，就是各馆的那个文物都在窗户外面看着窗户里面的那个增。是曾侯乙编钟还是谁？因为窗户里面病床上躺的是湖北省博
0: 曾侯乙编钟，曾侯乙编钟是吧、嗯？然
1: 后外面就是各馆的文物哎，什么、哦、呃大科顶，什么后 o 屋顶，就各种各样的文物都在那个窗户外面看着他，然后希望他早日康复。所以我觉得可能就是他们之间会有这样的一些呃互相支持、互相鼓励的这样的一些点在和这个互
0: 动在。要不说您是文化人，我的印象里就是看的是热干面，热干面对的，就是外面是一帮吃的看的。是。热干面，天呐，我都不知道有这种文物。看文物，只有小吃看小吃。
1: 抗疫期间，文物还推出了挺多主题。还有一个我印象也比较深刻的一个创作是，它那个海报不是分成一两半嘛，然后左边都是湖北省博的文物，然后右边呢就是其他馆跟它比较相关或者相似的文物，比如说这个越王剑。你像湖北省博，它就有一把那个越王勾践剑，然后它就是在海报的左面然后它右边呢就是浙江省博物馆它其他的一些越王剑，然后这样的拼成的一个文物。然后比如说编钟也是，哎，比如左边是湖北省博的曾侯乙编钟，右边是河南博物院的什么编钟，然后这样合成的海报，也都是表达这个全国，然后对于湖北这样的一个支持。同时，其实也是全国其他博物馆对于湖北省博，因为当时湖北省博承担的抗议的这个压力也非常的大，然后所以就是这种支持和互动是很多的。你
0: 刚刚说这个其实还挺有意思的，既支持了他们，然后也稍微传播了一下文物方面的小知识吧，也也也也有点这个教育意义啊。那这个博物馆你人讲完了，刚刚你正好提到这个文物嘛。你觉得之前那个文物拟人的一些争议，现在我看到网上也有一些把文物做拟人的一些画报。我个人会觉得这是在博物馆的传播上和博物馆的教育上，不论你把博物馆做拟人还是文物做拟人，都会是一件好事情
1: 。近年来，这个做法其实是越来越多的，就各平台。呃，也都推出了这样的一些文物拟人化的一些类似于手办之类的东西。比如说，我印象挺深的，就是呃，应该是腾讯还是 B 站吧，然后就做了一系列这个文物手办。其中印象最深的是那个金瓯永固杯，就是咱故宫博物院有一件杯子，然后是纯全纯金打造，上面也有点翠啦，也有各种各样的錾刻啊，各种各样的一些这个复杂的工艺，全都集中在小小的一个杯子上。然后这个杯子也挺有意思的啊，它就是当时那个叫做“明窗开笔礼”，就是清代的皇室，然后他们每年就是征那个除夕的时候，然后会哎皇帝提笔写个字儿，然后点个蜡烛，寓意这个新的一年怎么怎么样，所以就是这么一件文物，然后所以就给他做了一件手办，那个手办做的非常漂亮，就是一个典型的女性动漫的这样的一个形象，然后穿的那个衣服啊，那个裙子就是按照金瓯永固杯来这个原型来打造的，比如它那个上面。也有各种各样的点，蓝色的点翠，然后也有这样的一些雕刻雕刻的工艺，特别多。然后包括你像闪力博有一个那个就是杨贵妃的那个香薰的那个，然后所以也做了这样的一个手办。然后它那个裙子就是带有镂空性质的，高度还原了那个香薰的那个就是那个葡萄花鸟纹香薰，它它的这个这个点。
0: 我刚刚查了一下嘛，这个好像是一八年 CCTV 和 B 站推出的让国宝。火起来的活动，把这些国宝做了拟人化的尝试。我之前查的时候印象也特别深刻，他就把杜虎符设计成了一对双胞胎，然后还根据这个文物的特性设计成了两个小哥哥，他们之间有故事，他们只要碰到就会打架，<笑>就跟这个文物本身它就是要两个合在一起才能够调兵遣将的特点结合在了一起，让我觉得还是蛮有意思的
1: 。你像近几年，其实我在看到很多这种儿童绘本。他们在做很多这种文物的介绍的时候啊，也愿意用这种第一人称，就以文物我自己来给你讲我的故事。哎，我出生于什么时候？当时我生活的时候，然后是个什么样的时代背景？然后我的主人他当时什么样的性格？就是他会用文物的口吻来给小朋友讲，这是近年来这种绘本它普遍用的一种方式。其实我个人会觉得这个还真的还挺好的，因为这个东西啊，几千年前的古物。说真的，就是你如果只是在博物馆看到他，总会有一种感觉，他冷冰冰，然后没有什么温度这样的一个感觉。但是当他能够去呃拟人化，然后由他来讲。他自己的故事，就这个感觉，我觉得他是不一样的。所以说我个人还是比较喜欢，不管博物馆也好，文物也好，就是他可以更更贴近咱们现在的这种话语体系，并且他把这种就是情感表达的方式啊，与我们今天更能连通一点。所以我觉得是挺好的。当然不用一味的萌啊，一味的什么，就完全可以像杜虎福的这种设计，就是他的设细节设计里面其实是包含了很多教育的东西在
0: 。看到那个一系列那个文物设计里面，比如说他给假。虎骨笛设计的一个特点就是他会健忘，因为它活得太久了。他是中国最早出土的一件乐器。还有就是曾侯乙编钟，他非常想旅游，因为他个头太大了，没有办法被经常借到别的地方去进行展览，就给他赋予了这么一个特点。其实说到最后，不管是文物拟人，还是博物馆拟人，还是之前说的吧，都是为了更多的去进行传播。打破大家可能原来会觉得博物馆比较严肃、比较刻板的这么一个印象，为博物馆的教育、为我们传统文化的教育做出更好的贡献，去更加贴合这个年轻的受众，本质上其实还是有这么一个意义
1: 。而且其实这个过程啊，在我看来，嗯、呃，你其实就是在给博物馆也好，在给文物也好做人设，但这个呢，它其实是一种创作的过程。就好像我们在写小说，或者是在做一些这种，比如说像一些文学的东西，就你一定要去赋予他一些东西，给他价值观，给他呃世界观，然后并且给到他一些人设。其实这种创作他还挺有意思的，就是他本来你就要很了解他。你才能够在这个基础上做出不错的这样的一些创作来。所以，它其实如果比如说我们发动更多的人，大家一起参与进来，我们一起来给文物做这个人设、做世界观，那是不是它可能还会变成一个 IP？ 不论用在电影啊各种其他娱乐行业中。我觉得它可能还有一个更好的一个应用场景，而它不仅仅再是那个冷冰冰的、死气沉沉的放在博物馆里的古物，跟我们没有任何关系
0: 。就像排话剧的时候，一开始我们要给他们写人物小传，除了外在的你能够看到的，展现出来它的样貌、它的装饰、它的服务服饰。那我们作为国际博物馆日的特别节目，也非常希望大家在今后的生活中多多走进博物馆。
1: 对你像这个国际博物馆日啊，呃，各馆基本上都会推出一些特展。然后或者呢，就是会有一些这个特别活动，所以而这些呢，一般情况下也都本来其实也都是免费啊。这这一天呢，或者说这段时间呢，它就会更加的有丰富的形式也好，或者是那个呃直接就免费啊，然后门票打折啊，这种情况都非常多。所以说这是一个逛博物馆的好时机，然后这也是有这个节日设立。的一个初衷，我觉得就是他一定是要把这种文化传播给更广泛的一个公众，所以说也是希望大家不仅在这段时间多多去博物馆，以后也多多的去
0: 。那我们今天节目就差不多聊到这里，要是各位听友喜欢我们节目的话，可以在我们节目下面进行评论，主播也会与大家进行互动。那么最好还是订阅我们的节目，这样子就能够在上线第一时间收到通知。非常感谢令来到我们的节目，希望以后常来，应该一定会再一定会再来的。那今天就到这里，红油妙手，下期再见，拜拜。